1: Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el HorrorCast. Recuerda suscribirte, activar las alertas y dejar correr la publicidad para apoyarnos en este proyecto. El día de hoy voy a tratar un tema que han estado pidiendo algunos oyentes, y es acerca de las enfermeras, los hospitales o nosocomios que tienen una aura de misterio y donde ocurren eventos sobrenaturales que no tienen explicación. Muchos de estos rayan en la locura, el misterio y el horror, transportándote a escenarios de locura en donde cualquier razonamiento o sentido lógico es destruido por las visiones horrendas que surgen desde lo más profundo del infierno. Y esta es una historia de esas, y le ocurre a una enfermera que recién se había graduado de la carrera, y enfrenta directamente el horror. Acomódense en sus asientos y escuchamos atentos, como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Siendo enfermera, lo primero que llega a mi mente al trabajar en los hospitales es el olor a desinfectante, este mismo aroma llenaba el aire mientras caminaba por los pasillos del nosocomio en el que comencé mis prácticas. Recuerdo que tenía la costumbre de mirar mi uniforme de enfermera. Lucía impecable en el reflejo de los cristales y siempre había soñado con este momento durante años. Finalmente graduada y lista para enfrentar el mundo de la medicina, mi corazón latía con emoción y nerviosismo mientras me dirigía hacia el área de urgencias mi primera asignación real después de meses de intensa preparación y prácticas mis primeras semanas en el hospital siendo de gobierno y al servicio del estado fueron un torbellino de emociones y experiencias el sonido constante de los monitores pasos gente que iba y venía además de las voces apresuradas de los médicos eran mi diario recuerdo que al no haber suficiente personal en el área me ponían a atender a pacientes en estado crítico administraba medicamentos y ayudaba en procedimientos delicados extenuante pero aprendí mucho en ese proceso cada día presentaba nuevos desafíos y aprendizajes pero también me enfrentaba a situaciones desgarradoras hasta ese momento había visto el sufrimiento y la verdadera cara de la muerte muy de cerca en los ojos de los pacientes y sus familias había sostenido la mano de innumerables pacientes asustados y había consolado a familiares que no podían contener sus lágrimas al perder a sus seres queridos. Las historias de dolor y pérdida se acumulaban a mi alrededor y aunque sabía que era mi deber ayudar sin involucrar emociones, no podía evitar sentir una sensación de impotencia en miedo de tanta tristeza y aflicción pero fue una noche particularmente oscura y tormentosa cuando enfrenté algo que desafió toda explicación lógica y que es el motivo de esto que voy a contarles estaba ocupada atendiendo a un paciente que había sufrido un accidente automovilístico grave había perdido la conciencia y junto con él había llegado una joven de aspecto extraño que también tuvo heridas graves y agonizaba ella era atendida por un médico de guardia y era de pronóstico reservado recuerdo que los relámpagos iluminaban el cielo de manera intermitente creando sombras inquietantes que bailaban en las paredes y hacían parpadear luces y máquinas por igual la energía en la sala era tensa como si el mismo ambiente supiera que algo estaba por ocurrir y en cierto momento tuve que colocar suero intravenoso en ambos pacientes y no evité mirar con detenimiento a la joven herida estaba inconsciente y tenía muchas laceraciones en el cuerpo pero sobre todo un pedazo de metal incrustado en un costado saliendo por su hombro y requería cirugía esperábamos al cirujano para que el procedimiento fuera realizado pero las lluvias habían sido atorrenciales en días previos y eso desquiciaba a la ciudad de muchas maneras de ahí la tardanza según el parte Ambos jóvenes regresaban de una especie de concierto y la lluvia, el pavimento mojado y la falta de visibilidad provocó que se fuera hacia un canal de cielo abierto donde corrían aguas negras y tuvieron ese cruento accidente, siendo difícil sacarlos y sus vidas pendían de un hilo. Mientras atendí a estos jóvenes, recuerdo el sonido de la lluvia golpeteando contra las ventanas del área de urgencias creando un telón de fondo sombrío para la escena que se desenvolvía frente a mí la chica era una joven de unos 20 años quizá no tenía identificaciones y vestía completamente de negro llevaba consigo un aura de misterio que parecía envolverla y estaba cubierta de afiches inquietantes de grupos de música metal cultos y sectas oscuras que permanecían pegadas a su ropa como si llevara consigo un mensaje macabro y perturbador, o al menos eso quisiera proyectar. Muchas jóvenes lo hacían, creaban esa imagen de sí misma así, y no era alentadora. Para complementar aquel cuadro extraño, los innumerables tatuajes cubrían sus brazos y cuello, con símbolos horribles y runas que evocaban algo innombrable y malévolo. Pero el más notable de estos permanecía en su espalda donde un tatuaje macabro y grotesco se extendía representando una cabra en posición vertical con su mirada fija y su postura amenazante que te hacían mirarla con detenimiento la imagen parecía saltar de la piel de la joven emanando una sensación de obscuridad y malevolencia que me heló la sangre era difícil de apartar la mirada de aquella representación aterradora y es que aquello hacía que no dejaras de mirar esos ojos y esa expresión en el hocico largado de la criatura el juego de luces y sombras que provocaba la tormenta hacia el resto colocándote en un ambiente perturbador y con emociones igual te incómodas a pesar de la incomodidad y la inquietud que me provocaba su presencia recordé mi deber como enfermera mi formación me había enseñado a no juzgar a los pacientes por su apariencia y a brindar atención médica sin importar las circunstancias así que tan solo me acerqué a ella con cautela con rostro sereno a pesar de las emociones turbulentas que luchaban en mi interior en ese momento la joven empezó a manifestarse abriendo los ojos y emitió una voz entrecortada como queriendo decir algo no se dolía solo deseaba hablar y le pregunté hola soy Carla ¿cómo te llamas? estás en un hospital te estamos atendiendo tienes que calmarte vas a estar bien cuál es tu nombre pregunté en un tono suave tratando de transmitir calma a pesar de mis propias dudas la joven me miró con sus ojos intensos y respondió en un susurro ronco su voz tenía un matiz obscuro y misterioso como si llevara consigo secretos antiguos el chivo rojo vendrá no dejes que me lleve «Me arrepiento de lo que hice, He mirado el infierno que me espera. Por favor, no me dejes morir. No dejes que me lleve al pozo de sangre, por favor. Te lo suplico». Aquellas frases me inquietaron. Pensé que estaba alucinando. Aquello era común en esos jóvenes que andaban por caminos oscuros y se metían cosas sintéticas en sus cuerpos para pasarla bien. Pero esas frases en conjunto con la situación me hicieron sentir miedo» algo incontrolable que me provocó escalofríos no respondí nada mientras la examinaba notando que sus heridas eran inusuales además de las evidentes por el accidente tenía cortes muy raros y cicatrizaciones que después supe que eran escarificaciones con símbolos aumentando más mi inquietud mi mente luchaba por encontrar explicaciones racionales para lo que miraba pero los tatuajes y la atmósfera inquietante que la rodeaba desafiaban toda lógica. Mi formación profesional chocaba con mi intuición, creando un conflicto interno que me dejó en un estado de vulnerabilidad. Debo decir que antes de ser enfermera, había sido criada de forma tradicional en cuanto a creencias de Dios y el diablo. Aunque mi mente era crítica, existía una parte de mi educación que le temía esas cosas. Pensaba que había gente enferma que seguía cultos del fin del mundo con nefastas consecuencias y tantas historias que había escuchado no eran para menos. Pensé que la chica siguió estos cultos y la alcanzaron por el peso de sus acciones, pero eran conjeturas mías, no sé, no sé por qué pensaba en ello. Con manos firmes y experiencia profesional, comencé a tratar sus heridas y a medida que trabajaba en ella, Sentía que sus ojos seguían cada movimiento que realizaba, como si estuviera evaluando cada acción con una atención obsesiva sobre mí. Sus ojos eran suplicantes y a veces su boca emitía ruidos extraños que no podía entender. Después de terminar mi labor con aquella joven y su acompañante, me apresuré a atender a los otros pacientes que también necesitaban asistencia urgente. Mi mente estaba dividida entre la inquietante experiencia que acababa de experimentar, y mi deber esa noche era movida pues según habían llegado más accidentados aunque no graves y más personas con distintas necesidades de atención hacíamos lo que podíamos y así se me fue el tiempo olvidando por un momento aquella paciente y su negra aura la lluvia seguía cayendo implacablemente afuera como si el clima mismo fuera un reflejo de la tensión que se sentía en el interior del hospital mientras corría de una cama a otra recuerdo la mirada de la joven sobre mí y esa sonrisa perturbadora seguía persiguiéndome su voz apenas un susurro resonaba en mi mente repitiendo palabras y súplicas que no podía entender del todo y a medida que avanzaba la noche finalmente llegó un momento en que las urgencias parecían dar un respiro los pacientes habían sido atendidos estabilizados y trasladados a otras áreas del hospital y por un momento me encontré en relativa calma aunque el ambiente seguía cargado con una energía inquietante, sabía que tenía que descansar un poco antes de iniciar mi próximo turno pues había poco personal, así que me dirigí a una sala de descanso cercana donde las enfermeras tomábamos alimentos o dormíamos unos minutos. El silencio en la sala de descanso era un contraste impactante con la actividad frenética que había estado ocurriendo en el área de urgencias tan solo me dejé caer en una silla sintiendo el cansancio pesar sobre mis hombros, cerré los ojos por un momento tratando de alejar los pensamientos perturbadores que habían estado rondando mi mente, sin embargo el silencio no duró mucho, la tormenta afuera reció y el viento aullaba y las ventanas vibraban con fuerza, aunque intenté concentrarme en descansar, una sensación de inquietud persistente me mantuvo alerta. Parecía que el ambiente en el hospital se había vuelto aún más tenso, como si estuvieran. En...
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Sintonía con la tormenta que rojía afuera. Mis pensamientos volvieron a la joven herida y su aspecto misterioso. Me pregunté quién era realmente y qué significaban esos tatuajes y símbolos en su piel. Me forcé a apartar esos pensamientos de mi mente y en su lugar. Traté de concentrarme en el sonido de la lluvia y mi propia respiración para poder dormir un poco pero incluso en la relativa tranquilidad de la sala de descanso, no pude evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando juraría haber escuchado un susurro lejano, apenas perceptible sobre el estruendo de la tormenta. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de temor me invadió. Al abrir los ojos, me encontré mirando fijamente la puerta de la sala de descanso. Estaba segura de haberla cerrado, pero ahora parecía estar ligeramente entreabierta. Mi pulso se aceleró mientras me levantaba lentamente de la silla. Un instinto me advirtió que algo no estaba bien. Con pasos cautelosos me acerqué a la puerta y la empujé suavemente. Se abrió sin resistencia revelando un pasillo oscuro y vacío. La luz de la sala de descanso se derramaba sobre el suelo arrojando sombras danzantes en las paredes y las lámparas del pasillo desierto parecían parpadear, dándole más pavor al de por sí ambiente horrendo que se sentía. Mi aliento se detuvo cuando escuchó una voz apenas audible. Era un susurro que parecía venir de la oscuridad del hogar. «¡Carla, ayúdame!» La voz era apenas un murmullo, pero me erizó la piel. Mi nombre pronunciado en esa tonada inquietante me llenó de una sensación de pánico en mi mente. Luchaba por encontrar una explicación lógica, pero el ambiente tenso y el habla que parecía surgir de la nada desafiaban cualquier explicación. No podía quedarme ahí sintiéndome vulnerable y expuesta. Retrocedí hacia la sala de descanso cerrando la puerta de un golpe y mis manos temblaban mientras intentaba recuperar la compostura la tormenta continuaba su furia afuera y el hospital seguía en silencio pero ahora la tranquilidad era opresiva cargada con la sensación de que algo siniestro estaba acechándome entre las sombras pero luego de un rato un gemido de asombro escapó de mis labios cuando vi la puerta entreabriéndose una vez más revelando un vistazo fugaz del pasillo oscuro mi mente giró en espiral mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Había sido una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Pensaba. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, escuché nuevamente la súplica. Era la misma voz de la joven herida susurrando mi nombre con un tono melancólico. Aquello me trajo cierta sensación de alivio, recordándome que a veces los pacientes se desorientaban y deambulaban por los pasillos en un estado de confusión. Aunque la condición inusual de la joven me preocupaba, pensé que podría ser una explicación plausible de lo que había visto. Pero aún así, no podía ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar como si el ambiente mismo vibrara con una energía extraña y abrumadora. Con determinación despejé mi mente y enfoqué mi atención en el pasillo. Al fondo se miraba la puerta del almacén que permanecía entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba sigilosamente. Cada paso parecía resonar en el silencio del lugar. Y al entrar en el almacén, la iluminación era tenue y los estantes estaban llenos de medicamentos y suministros. El ambiente era muy pesado, como si estuviera entrando en un lugar prohibido. Un rincón oscuro de secretos y misterios se reveló ante mí. Mi mirada recorrió la habitación en busca de cualquier indicio de la joven que... Pensaba que se había ocultado ahí y trataba... De jugarme bromas o algo así. No sabía qué explicación... Darle a todo lo que estaba experimentando. Con pasos cautelosos comencé a avanzar por el almacén buscándola. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos y de pronto mis ojos se posaron en una figura en la esquina más alejada del lugar. Era la joven herida. Estaba de pie en medio de las sombras, su figura oscura contrastando con la tenue luz que se filtraba desde la puerta anteabierta. Revelaba su presencia extraña. Estaba, pegada a la pared y mirando al suelo con su negra cabellera cayendo en su pecho, y el pedazo de metal saliendo por un costado. —¿Estás bien? — «No puedes estar aquí, amiga, debes de regresar», ordené en voz baja, y mi voz temblaba ligeramente. La joven no respondió y su mirada seguía clavada en el suelo. Tan solo avancé un paso vacilante hacia ella y mi intuición me decía que algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera acercarme más, me detuve en seco al notar un detalle que la poca luz no me mostró. Por entre la abertura de la bata del hospital reveló que el vistoso y macabro tatuaje de la cabra roja que tenía en la espalda no estaba. En cambio, se notaban marcados los huesos de su columna y ese pedazo de metal que debían sacarle brillaba en el costado. Luego de un movimiento imposible e iluminado por un relámpago, la joven al instante ya estaba frente a mí, y solo me dijo, «Te supliqué que me ayudaras. Ahí está. No me quiero oír», advirtió. La joven dio un paso hacia atrás, lento, hasta desvanecerse en la obscuridad del almacén como una sombra fundiéndose con la noche. Mi aliento quedó suspendido en el aire mientras miraba el espacio vacío donde ella había estado. ¿Qué rayos había mirado? ¿Qué fue esa manifestación provocada quizá por el estrés, el miedo y las largas horas interminables que había estado trabajando? La sensación de inquietud aumentó como si el almacén hubiera sido el escenario de algo mucho más oscuro y horrendo de lo que podía entender. Pero antes de que pudiera asimilar lo que había presenciado, otro ruido se hizo presente en la soledad del lugar. Rogaba porque alguna compañera viniera en mi rescate, pero todas estaban ocupadas a unos metros de mí sin darse cuenta de lo que estaba sufriendo. Y en medio de esa preocupación... Un sonido impactante rompió el silencio del hospital. Un válido de cabra, estridente y siniestro, resonó por el pasillo perforando el aire como un eco de pesadilla. Mi cuerpo se tensó instantáneamente y mis sentidos agudizados por la alarma repentina que me provocó ese sonido, me petrificaron completamente. Con gran esfuerzo giré hacia la fuente del sonido y me encontré con una visión que parecía haber sido arrancada cada de las profundidades de mis peores terrores parado en medio del pasillo estaba el ser más grotesco y terrorífico que jamás hubiera imaginado era una cabra pero no una cabra ordinaria su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor y en lugar de suave y liso parecía ondular como llamas rojas ardientes irradiando un aura ominosa cada uno de sus movimientos era pesado y deliberado como si estuviera arrastrando consigo el peso de la condenación. Sus pezuñas manchadas con un líquido negro y viscoso dejaban rastros de corrupción y decadencia a su paso, como una señal macabra de su presencia. Y el hedor a azufre y putrefacción se arremolinaba en el aire, envolviéndome en una nube nauseabunda. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos brillaban con un fuego infernal una mirada que parecía atravesarme hasta el alma estaban llenos de malicia y desesperación con una mezcla de sufrimiento y crueldad que no debería haber sido posible en ese ser viviente parecía que la misma esencia del infierno ardía en su mirada consumiendo cualquier rastro de bondad o humanidad y cuando el monstruoso ser abrió su boca para balitar una vez más un vapor espeso y sulfuroso brotó de su hocico como si estuviera liberando la misma esencia de la perdición la bruma maloliente se extendió por el pasillo llenando el aire con un olor repugnante que me hacía sentir atrapado en un rincón oscuro un lugar donde la realidad se retorcía y deformaba en formas incomprensibles mis piernas por fin temblaron y un grito atrapado en mi garganta luchó por escapar mientras retrocedía instintivamente. El horror de la situación se apoderó de mí. Mis pensamientos se nublaron mientras el ser de pesadilla continuaba emitiendo sus balidos infernales llenando el pasillo. Con un eco de angustia y condena, mi mente luchaba por procesar lo que miraba. Tratando de encontrar una explicación, pero cada fibra de mi ser me decía que estaba presenciando algo fuera de la comprensión humana. Cerré mis ojos tan fuerte que me dolieron. Mi corazón no paraba de latir desbocadamente y solo me aferré a la fe que mi abuela y mi madre me habían inculcado. Recé lo que recordaba y quizás ese breve momento de creencia en lo divino hizo que las luces volvieran y el destello lastimoso alertó mis sentidos. Al abrir los ojos nuevamente, miré un par de compañeras que entraban al almacén por unos suministros y me miraban con extrañeza tirado en el suelo ocupándose de mí al poco rato entró la jefa de enfermeras y tan solo dijo miren a la nueva durmiendo en horas de trabajo carla ve a atender los pacientes accidentados terminó tu descanso ordenó la jefa con rostro iracundo tan solo me levanté del suelo y miré para todas partes no lo había soñado estaba segura de eso sentí todo hasta el hedor que despedía esa cabra y el sonido de sus pezuños andar por el pasillo pulido de la sala tan solo caminé con muchas preguntas en mi cabeza y al llegar a donde estaban colocados los accidentados no pude evitar mirar en el cubículo donde estaba la joven siniestra y su acompañante y para mi sorpresa las camas estaban vacías el médico de guardia mencionó que esos pacientes ya eran trasladados a la morgue, pues ninguno sobrevivió. Sus heridas eran mortales. ¿Y la joven? Pregunté con extrañeza, a lo que el médico responde. Ella murió primero. Decía cosas raras, ¿sabes? Cosas del diablo y las cabras, ya sabes cómo son esos jóvenes que se meten cosas para viajar. Pero esta vez no llegaron al final, así es esto. Acostúmbrate, advirtió el médico yo me quedé pasmada con la evidente verdad de las cosas que acababa de sufrir y experimentar, me había tocado a mí y no sería la última vez que vería y enfrentaría cosas, de lo que sí estoy segura es que esa chica en verdad se fue al infierno en compañía de la cabra roja, pues de ese color era el pelambre del animal que miré previamente, dejo mi testimonio y crean en lo que quieran creer, con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada emisión, recordándote que visites el canal del de Horrorcast para sumergirte en más relatos de horror. Suscríbete, activa las alertas, dale like, comenta y comparte. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. En no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.